0: Bonjour cher leader Joël McLean ici d'Inspire Leadership et bienvenue à l'épisode 19 du balado Inspire Leadership Podcast. Pour cet épisode, j'ai pensé vous offrir quelque chose de différent. Dans mon offre de service il y a une formation intitulée l'ADN du leader, être un agent en changement pour devenir un agent de changement. Pendant cette formation, je parle de l'importance d'être un agent en changement en premier lieu parce qu'il faut tout d'abord ajouter de la valeur à soi-même pour pouvoir acheter de la valeur aux autres. Lors d'un webinaire, j'ai eu la chance de, de, de parler justement d'être un agent en changement. J'ai pensé de prendre un extrait et de vous le partager aujourd'hui lors de l'épisode 19 du podcast. Donc, j'espère que vous allez tirer profit de cet épisode et que ça vous permettra de grandir davantage comme leader. C'est tellement important de faire le temps pour notre développement. Puis, étant donné que c'est une formation pour leader, bien, c'est quand on y pense comme leader, francophones en particulier, C'est pas tous les jours que nous, nous, que nous ayons la chance de participer à du développement professionnel pour des leaders, puis en français en particulier. Hier, justement, j'étais au Collège Boréal, mon collègue et moi, Michel Pagé, nous avons offert la formation de coach en devenir, ça a été absolument phénoménal, donc une belle formation où est-ce que nous avons euh, passé à travers de différentes choses que nous pouvons faire afin de s'approprier de sa, sa propre croissance professionnelle mais aussi une petite introduction à l'approche du coach. Ce sont des gens qui se sont inscrits et qui se sont présentés en personne. Donc, je pense que de plus en plus, on doit vraiment s'approprier de, de cette responsabilité-là d'aller chercher quest ce que nous avons besoin en termes de développement professionnel. On ne doit pas attendre à ce que ça nous arrive, euh, que ce soit de, de notre commission scolaire, de notre conseil scolaire. C'est certain qu'un conseil scolaire ou une commission ne peut pas fournir et puis répondre aux besoins à tout le monde, parce qu'il y a bien du monde dans un conseil scolaire, on s'entend. Comment être un agent en changement, on prend soin de nous-mêmes avant, comment est-ce que je remplis mon seau, comment est-ce que je m'assure d'acheter de la valeur à moi-même pour être au top de ma game, pour que je puisse acheter de la valeur aux autres. Donc ça, c'est le numéro un tout le temps. Et puis ensuite, on va pouvoir partager différentes stratégies, peut-être des petits trucs, des petites façons de faire, dont vous faites aussi dans vos écoles, pour être un agent de changement. Donc, un agent en changement qui veut dire je suis en action pour moi-même. Et un agent de changement qui veut dire que je suis en action pour les autres. Alors, la première question que je vais vous poser pour commencer, c'est ben, Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Puis, je vous inviterai de, de peut-être répondre à ça dans la petite boîte de clavardage. Alors, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Ta amie indique qu'elle complète son brevet d'agent de supervision. Me ressourcer et m'inspirer avant de débuter l'année scolaire. Puis, écoute, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on était là hier, lorsqu'on a fait la formation. Le coach en devenir au Collège Boreal sont des gens qui veulent vraiment. Député de l'année scolaire avec du vent dans les voiles. Ça, c'est vraiment important, n'est-ce pas? On veut se donner du PEP, Échanger avec des collègues de partout. Marie-Josée qui nous dit pour perfectionner le leadership chez moi et chez les autres. J'aime beaucoup ça. Annick dit que j'avais aussi entendu parler de toi. Bon, <rire> j'espère que c'est des bonnes choses, Annick. Donc, merci pour ça. Très apprécié. Nathalie nous dit que c'est pour collaborer, se ressourcer puis les occasions d'échange. Et puis ça, on n'a jamais assez d'occasions d'échange. Et puis d'ailleurs, tantôt, on va parler d'intentionnalité. Comment c'est important d'être intentionnel lorsqu'on veut créer des moments d'échange et puis d'aller mettre ça dans votre calendrier avec un petit rappel. Ça fait toute la différence au monde, mais on en a parlé tantôt. Juliette qui nous dit, inspiration et nouvelle, stratégie, le réseautage. Chantal, entendre différents points de vue sur le leadership. Toujours important d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, d'aller chercher des idées, d'aller se ressourcer pour voir, bien écoute, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Alors merci beaucoup pour vos partages, euh, continuez à écrire parce que les gens peuvent aller lire le fil euh, de conversation, donc euh, c'est excellent. Nous, on va euh, on va poursuivre. Alors la première partie, être un agent en changement, être en action pour nous-mêmes. Donc être un agent en changement, euh, ça implique quoi exactement? J'aimerais vous partager une petite vidéo de Simon Sinek. Lorsqu'on parle d'ajouter de la valeur à nous-mêmes, bien on doit être intentionnel par rapport à ça. Mais on doit être capable de l'identifier si on ne s'arrête pas pour y penser, puis juste de même, je vous lance ça comme question de réflexion juste pour vous-même. Comment souvent est-ce que vous vous arrêtez pour regarder qu ce que vous faites vous-même? Est-ce que c'est tout le temps comme go, 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 une chose à l'autre? C'est l'épicerie, on doit nettoyer la maison, on amène, euh, euh, on amène nos enfants aux événements sportifs, il y a une réunion, il y a une rencontre, un cpa il y a plein de choses qui se passent dans nos écoles. Mais quand est-ce qu'on arrête pour regarder à nous-mêmes et à qu ce qu'on fait? avoir cette introspection-là. Donc, euh, je vous partage une petite vidéo de Simon Sinek. «
1: The ability to look at oneself critically, to say to oneself, you were good in that situation, you weren't good in that situation, you could have been better in that situation. Not to be um, overly critical, meaning you're always at fault for something, so or not to be so... Um, Not so of hubris that you think everything you did was fine, and it's always the other person. But be able to sort of separate yourself to, to look at the situation from a, as if you were the third party, evaluating. You know, when they do sales training, there's, you know, the, the, it's always three people: one who pretends to be the salesman, one who pretends to be the customer, and one who observes. And then they all take turns. You know, and the one who does the learning is the observer. So the question is, can you be your own observer? Like, can you replay a situation? And so self-reflection has been huge for me, and I've, I've been huge into it for many, many, many years. Um, the ability to say, okay, I can take some responsibility for the outcome of that, good or bad, yeah. and I can learn to do that again, or I can learn to spot those situations. avoid Alors, une belle petite vidéo,
0: n'est-ce hein, pas? Euh, Samine Sinek, il est excellent, donc euh, vous pouvez retrouver plein de choses de lui euh, dans YouTube et puis euh, Facebook et des groupes, donc euh, toujours des belles choses et des belles réflexions. Alors, hein, on parle d'être capable de se regarder avec un œil objectif. c'est pas toujours facile, mais c'est absolument nécessaire que on le fasse. On doit s'arrêter, on doit être intentionnel à s'arrêter et se dire écoute, je dois prendre un pas de recul, puis avoir ce regard intérieure sur moi-même par rapport à qu ce que je suis en train de faire, afin que je puisse évaluer, à savoir bien, est-ce que j'ai, est-ce que je suis en train de grandir. C'est un exercice nécessaire afin d'être un leader en devenir. Si on ne s'arrête pas pour voir quest ce qu'on est en train de faire, bien, on n'a aucune indication à savoir si nous grandissons, si euh, l'impact que nous avons est positif et puis si on fait, on aide les autres à grandir aussi. Donc, on doit intentionnellement on doit intentionnellement, qui veut dire peut-être, je l'ajoute dans mon calendrier avec un petit rappel. Ça, je vais le dire souvent, ça fonctionne très bien pour moi. Si je ne le mets pas dans mon calendrier, probablement que je ne le ferai pas. On doit développer intentionnellement cette habitude introspective parce que ça ne nous vient pas naturellement. C'est quand on pense lorsque les choses vont bien. Ça augmente notre confiance, on est fier, on se donne une petite tape sur l'épaule, puis on célèbre notre succès. D'ailleurs, c'est un beau feeling hein, quand on on a du succès et puis que les choses vont bien. Ça fait du bien. C'est le fun. Ça nous aide à grandir. Puis on se dit, écoute, je suis fier de moi-même. Hey, j'ai contribué à ça. Check ça. Ça a été tellement bien. Les gens sont heureux. Ça, là, j'ai fait partie de ça. C'est le fun. Je suis fier. Ça nous aide à grandir. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand que, euh, quand on connaît un échec? C'est la même réaction. Moi, je peux vous avouer que, encore aujourd'hui, mon premier réflexe, puis je sais pas si c'est de même pour vous, mais je vous laisse réfléchir à ça. Mon premier réflexe, souvent, c'est aller à, à l'extérieur. Quand je pense à cette situation-là, je cherche des raisons externes qui expliqueraient pourquoi que ça n'a pas fonctionné. C'est comme un, un réflexe naturel. C'est comme une petite voix qui dit, ben Joël, voyant donc, ça se peut pas que ça n'a pas bien fonctionné. Tu tout fait, tu as travaillé fort, tout le temps en place, ça n'a pas de bon sens, tu as travaillé tellement fort, ça se peut pas que ça n'a pas, pas fonctionné, que ça, on n'a pas eu de succès. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente à mon subconscient. Le subconscient qui enregistre toutes nos expériences. Ça a un impact direct sur comment est-ce qu'on se voit puis comment qu'on réagit dans certaines situations. Puis Ça a un impact sur notre croissance aussi. Hein? La subcon le subconscient qui est ce genre de disque dur là, qui, qui, qui enregistre toutes nos, nos réactions, nos émotions, nos sentiments, nos expériences. Et puis là, quand il y a quelque chose qui se présente bien... Parfois, notre subconscient, lui, il va retourner dans cette filière-là, va ouvrir le tiroir, il va sortir les souvenirs de, de quest ce qui est enregistré, puis il va dire Oh, une minute, là! Ça, c'est chaud, on ne le touche pas ou Ah, oh, cette personne-là, la dernière fois que tu étais arrivé à l'école, euh, j'ai eu le pressentiment qu'elle n'était pas trop heureuse de me voir. Le subconscient est là aussi pour nous protéger. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, ça. On apprend à jeune que lorsque le four est allumé, je ne le touche pas parce que c'est chaud. On le touche une fois, puis, oh, c'est enregistré. Il y filière dans le tiroir, on ferme le tiroir puis c'est fait. Alors le subconscient il est là pour nous défendre aussi, hein? c'est un mécanisme de, de, de défense. Mais là où est-ce qu'on peut avoir un problème, où est-ce que ça peut devenir un défi, c'est lorsque le subconscient prend le contrôle. Et puis si le subconscient prend tout le temps le contrôle, bien, ça peut devenir très limitatif. Lorsque notre subconscient nous limite, c'est là que ça crée des barrières par rapport à notre croissance. Dans les réseaux, je vois partout des gens faire le commentaire parce qu'il y a une nouvelle année scolaire qui débute un peu partout. Plusieurs années scolaires qui ont débuté dans les États-Unis. Puis, le commentaire que je vois souvent, à ce un de l'année ici, c'est « Ah, oh, let's go, encore du développement professionnel, on va être assis là et ça n'a pas de bon sens. » Mais ça, c'est à cause de des expériences qu'ils ont vécues puis ça crée ce mur-là qui baisse. Puis, ça limite les gens de pouvoir grandir. Donc, imaginez, par exemple, si moi, je me, je, je vais sur Internet puis je trouve toutes sortes d'images d'accidents d'avion puis que mon subconscient enregistre ça puis ça fait en sorte que je développe une peur de prendre l'avion puis que, à un moment donné, mon épouse Brigitte arrive puis dit hey « Joël, on planifie-tu un voyage pour aller à Costa Rica? » Puis le moi, mon subconscient, tout de suite, « Wow! La grosse défense! » On ouvre le tiroir, sort la filière. tu viens des images que tu as vues sur Internet, là. « Il n'y a pas d'avion. Donc, dans cet exemple-là, pour moi, ben mon subconscient peut devenir quelque chose qui est très, très, très limitant, n'est-ce pas? Alors, si moi, je pense à toutes les expériences que je pourrais vivre, toutes les expériences que mes enfants pourraient vivre, si je n'avais pas cette peur de prendre l'avion, puis prendre un risque, puis aller explorer plein de différentes places dans le monde, bien, ça peut me limiter, puis ça peut limiter ma croissance comme personne. Pas juste Joël, le directeur, puis l'éducateur, le formateur, le conférencier. Il y a Joël, la personne aussi, n'est-ce pas? Hein, on transige avec, avec les, les gens de, de, dans nos familles, puis avec nos amis. Alors, il y a une croissance personnelle. Là. Ça, c'est la croissance de l'être humain. Alors, ça peut être très limitant. Ça me fait penser un peu à ce, à ce bonhomme ici. Est-ce que vous le connaissez? Ça, ça me ramène à ma jeunesse, samedi matin. Moi puis mon père, on regardait tout le temps les épisodes de Bugs Bunny. De Bugs Bunny and Tweety Bird Show. Ça, c'est Wildy Coyote. Puis, lorsque je pense à, ma, à mon subconscient qui peut limiter, je pense tout de suite à ce gars-là. Le subconscient, ben, je le vois comme le Roadrunner. Là, on voit une image de Wildy e. Kaoli, comme qu'on l'a vu souvent, où est-ce qu'il était est en train de courir après le Roadrunner, puis à un moment donné, il n'a plus de sol. Tu te retrouves en plein air, là. il est comme debout, puis il flotte sous l'air. Puis tout est beau, c'est comme s'il est capable de faire n'importe quoi. Il est là, puis il flotte dans l'air. Puis là, à un moment donné, quand il se tourne la tête, il voit le petit Roadrunner qui sort sa langue. Puis c'est à ce moment-là que il réalise, Piou, là, il tombe. Ça me fait penser à ça, puis j'ai pensé de partager ça avec vous autres. Le subconscient qui peut être limitant, c'est comme le roadrunner qui sort sa petite langue puis qui te fait riser, « Hey, t'es pas capable de faire ça, check ça, hein, tu <rire> t'en vas en bas. » Alors, je vois ça un peu comme une belle petite analogie que j'aime partager avec les gens. Et puis, ça explique bien, je trouve, là, comment ça peut être limitant. Nous, comme leader, afin qu'on puisse grandir, bien, comment est-ce qu'on peut rendre le subconscient conscient? Comment est-ce que nous autres, on peut faire en sorte qu'on identifie des choses qui nous limitent, puis qu'on en soit conscient, parce que souvent, hein, on va pas traiter de ça, parce qu'on n'est pas conscient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Certaines personnes auraient besoin de peut-être un coach ou quelqu'un avec qui ils peuvent travailler, qui puisse dire « écoute, tu pensé à ça, est que tu as considéré ce point-là, pour qu'on puisse le voir ?» Mais la première étape, c'est de le réaliser. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir grandir Comment rendre le subconscient conscient parce que notre rôle comme leader, puis comme coach envers les autres, envers les gens avec qui on travaille, envers les membres de notre famille, peu importe qui c'est, c'est de vraiment éliminer les croyances qui nous limitent, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que tout le monde grandisse, pas juste nous-mêmes, mais on doit commencer avec nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui nous limite, quelles croyances nous limitent, puis comment est-ce qu'on fait pour dire « Roadrunner, là, je te vois même pas, parce que moi, je suis là tu l'air, puis je ne tomberai pas. » Ça, c'est quest ce qu'on doit faire avec nous-mêmes pour commencer qu'on puisse ensuite amener les gens à identifier quelles croyances les limitent aussi en même temps. Alors, très important. Carl Jung dit, Until you make the unconscious conscience, it will direct your life and you will call it fate. C'est tellement vrai. On va juste continuer à vivre et dire Ben, c'est de même que c'est. C'est que ça se passe. Hein? Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais si on s'arrête et qu'on y pense vraiment, puis nous sommes intentionnels, on se pose des bonnes questions, puis on découvre quest ce qui nous limite, bien, on peut changer la direction qu'on prend. N'est-ce pas? on peut apporter des changements nécessaires pour qu'on puisse grandir. Donc c'est l'étape numéro 1 Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.